0: Yes, guten Morgen Party People, wir sind hier wieder bei einer neuen Ausgabe Gstetten Ist das denn unglaublich, wir sind wieder da, ist das der Hammer, meine Fresse Leute, ich habe eine Woche hinter mir. Ich erzähle euch mal was war, ich hatte äh, letzten Dienstag ging es los, äh, da gingen die neuen Aufzeichnungen für die neue Staffel von Stand Up 3000 über die Bühne, drei Tage im alten Pfandhaus. Uh, und wir hatten richtig geile Sets an dem Abend. Also nochmal vielen Dank an all die Leute, die nach Köln gekommen sind und bei der Aufzeichnung dabei waren. Das ist wirklich einfach eine Hammerstimmung und uh, macht einfach immer Bock. Und ich bin hier gerade, anderes Thema, ich bin hier gerade uh, in einem Hotel in Hamburg und uh, ja, ich gucke aus dem Fenster raus und da geht jetzt die krasseste Baustelle aller Zeiten los. Deswegen mache ich jetzt das Fenster zu. Warte mal, hört ihr das? Vielleicht habt ihr es gehört. Es ist auf jeden Fall sehr laut. Ähm, deswegen mache ich hier mal kurz zu. Genau, äh, ich bin gerade in Hamburg, dazu komme ich gleich. Ähm, und es waren einfach, einfach auf jeden Fall richtig geile, pornöse Hammer-Shows. In Köln. Und äh, ab Oktober wird die zweite Staffel ausgestrahlt von Stand Up 3000. Wir haben auch mittlerweile einen YouTube-Channel, wo ihr die Auftritte gucken könnt. Äh, ich habe auch nochmal ein neues Special aufgenommen bei Comedy Central. Nochmal so ein 20-Minuten-Set ähm, mit brandneuem Material. Äh, also auch mit einem Set, was ich erst so seit, pff, keine Ahnung, ich glaube ungefähr einem Monat oder anderthalb Monaten Live-Spiele. Könnt ihr euch bei Comedy Central angucken. Und äh, dann, äh, so ab Oktober, und äh, dann hatte ich nochmal so einen Tag, dann ging für mich die Solotour wieder los, nach einer langen, 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 äh, nach einer langen Pause, Sommerpause jetzt, äh, geht's noch nochmal richtig ab jetzt, jetzt bin ich wieder voll, ich sitze nur noch im Auto, ähm, ich war am Freitag in Hagen. Vielen Dank an die Leute, die da waren. Das war eine sehr coole Show, auch ein sehr cooler Raum. Toller Raum, um Stand-up zu machen. Dann am Samstag war ich in Darmstadt. Das war auch eine Mega-Show. Vielen Dank an die Darmstädter, die da vorbeigeschaut haben in der Zentralstation. Wir waren auch fast ausverkauft. Das war richtig geil. Dann waren wir nochmal in Delmenhorst, genau, da war ich vorgestern in der DIVA-Arena, definitiv einer der schöneren Locations, in dem man spielen kann. Und gestern war ich dann im Schmidt Theater auf der Reeperbahn in Hamburg und die Show gestern äh, in Hamburg, die war einfach wieder der absolute Knaller. Das war einfach wieder so geil und äh, ich, ich weiß nicht, was es ist, Hamburg, aber in Hamburg knallt einfach nochmal ein paar Prozentpunkte mehr als äh, in Delmenhorst <lacht> und äh, das, ist, das sind einfach immer magische Shows hier und ich freue mich total und äh, das war jetzt auch total geil, dass der Zulauf in, in Hamburg wirklich so groß ist, äh, dass wir hier diesen zweiten Termin machen mussten. Ich war im Januar in der Markthalle, da waren wir auch in Hamburg direkt am Hauptbahnhof, da waren wir ungefähr äh, 550 und jetzt waren wir wieder ausverkauft bei 420. Also das, äh, das, ist schon, das ist schon nice, dass sich das hier in Hamburg so rumgesprochen hat dass einfach, dass ich einfach solche Größen hier spielen kann. Ne? Wenn man mal überlegt, vor zwei Jahren war ich hier noch im Kleintheater vor 80 Zuschauern. Und äh, ja, jetzt, jetzt spricht sich das hier rum und das ist total cool. Und äh, der Termin gestern war auch wieder so gut verkauft, äh, dass wir für März nochmal einen neuen Hamburg-Termin angesetzt haben. Also nächstes Jahr im März. Uh, quasi in einem halben Jahr bin ich wieder in Hamburg in der Markthalle mit dem aktuellen Programm Lieber Maxi als Normal. Aber ich habe gestern in, in Hamburg, als ich Autogramme gegeben habe, da haben mich auch ein paar Leute angesprochen haben gesagt, sie waren im Januar in der, in der Markthalle und jetzt wieder und sie haben gesagt, gerade die zweite Hälfte ist komplett neu. Uh, also sie kannten in der zweiten Hälfte gar nichts mehr. Äh, klar, momentan, ich spiele äh, in der ersten Hälfte, spiele ich gerade noch die Call of Duty-Nummer, die man auf Nightwash, äh, auf YouTube momentan noch sehen kann. Aber es ist wirklich konstant im Wandel und ich weiß zum Teil gar nicht mehr, was ich im, im Januar-Termin in Hamburg gespielt habe. Das heißt, so wirklich alle. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass das Programm sich immer so stark entwickelt und sich so verändert einfach, weil ich beim Spielen auf der Bühne einfach ähm, ganz andere Türen nochmal finde, ja. Das, das ist das Ding, Alter. Deswegen ist Stand-Up einfach nicht nur Texte auswendig lernen. Das ist nicht nur Gag schreiben, Alter. Das ist einfach, es ist eine so Einzigartige Kunstform, ich kenne keine Kunstform, wo, äh, wo das, das Werk, das performt wird, sich im Laufe einer Tour verändert. Ein Song ist immer wieder gleich. ja. Der hat immer wieder die gleichen Noten und dann wird da immer wieder geguckt. Ähm, und dann werden da vielleicht leichte Variationen wird, werden da gemacht. So, ja? Oder Orchester. Ein Orchesterstück läuft immer gleich ab. Aber eine Stand-up-Nummer, ja, die ist nie fertig, ja. Auch wenn du die schon ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf Jahre gespielt hast, auf einmal findest du da einen neuen Twist, ja. Auf der Bühne kommt dir das dann einfach. Und dann auf einmal wird aus einer Nummer, die immer gut funktioniert hat, ja, wird dann auf einmal eine Nummer, die der Hammer wird, ja. Und zum Beispiel eine Nummer, äh, die hat gestern auch zum allerersten Mal so einen neuen Dreh bekommen. Ich werde euch jetzt nicht sagen, was das für eine Nummer ist. Da müsst ihr schon live vorbeikommen. Äh, aber die, die in Hamburg waren, äh, die wissen, äh, was für eine Stelle das ist. Ähm, ich sage nur, es hat was mit Heidi Klum zu tun. Äh, wo, wo ich einen neuen Aspekt in der Nummer gefunden habe und ich einfach... Äh, ja ich, die Nummer ist halt jetzt einfach, die ist, die ist einfach jetzt so krass und so so unfassbar stark geworden, ähm, dass ich manchmal selber auf der Bühne stehe und überlege, alter Falter, wenn ich mir überlege, wie die Nummer angefangen hat vor, vor vier Monaten, fünf Monaten, ja, äh, wo, wo ich einfach nur über Instagram... Äh, Mädels ein bisschen abgeledert habe und, und jetzt ist da so ein, ein fast zwö eine zwölfminütige, minütige Nummer draus geworden über, über die Sexualide sexualisierte Darstellung von Frauen und es ist einfach so eine, eine krasse Entwicklung und deswegen, Alter, wenn mir, wenn einer sagt, das ist nur witze auswendig lernen oder das ist nur, ja, witze erzählen, der hat einfach keine Ahnung der hat einfach keine Ahnung, wovon er da redet, ja. Wenn er da sagt so, ja, da äh, googelt du dir einfach ein paar Witze zusammen. Nein, nein, das ist es einfach nicht. Das hat nichts mit Stand-Up zu tun. Das, was irgendwie Witze-Arena oder so eine Scheiße, ja, es hat nichts mit Stand-Up zu tun. Stand-Up ist was völlig anderes, ja. Und das, da hatte ich gestern auch mit, mit, äh, mit einem der Leute vom Schmidt-Theater auch eine Diskussion drüber. Äh, keine Diskussion, wir waren da relativ einer Meinung. So, bei Stand-Up ist es natürlich wichtig, dass es Lacher gibt. Selbstverständlich, da braucht man überhaupt nicht drüber reden. Es muss ein gewisses Niveau an Lachdichte geben, ja. Da braucht man überhaupt gar nicht reden, selbstverständlich. Aber Alter, wenn es dir nur um Lachdichte geht, ja, dann wirst du niemals, niemals an Markus Krebs vorbeikommen. Dann wirst du niemals an Phipps Asmussen vorbeikommen oder so, weil Markus Krebs, erstens sagen Leute immer nur, das sind nur Witze, ja, was auch nicht wirklich stimmt. Also in seinem neuen Programm hat er auch viel mehr so Stories und so weiter drin und zieht das auch mittlerweile ein bisschen anders auf. Aber das ist halt sein Selling Point. So, das sind ja eigentlich nur Witze. Und, 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 aber das ist halt irgendwann so pisslustig, dass ich mich halt einfach, dass ich halt weine vor Lachen, ja. Aber äh, davon kann es halt nur einen geben, ja, und das ist auch sehr unique. Und äh, deswegen für einen Stand-Up-Comedian-Alter, es geht um den Menschen dahinter. Nicht, was erzählt er, sondern wer erzählt es. ja? Und ist das ist der, ist der Mensch da oben, vertritt der das, was er sagt? N -n Dave Chappelle, der hat in seinem aktuellen Special, in seinem letzten Special, was man auf Netflix gucken kann, äh, der hat da nicht so viele Lacher wie zum Beispiel manch anderer, aber die Lacher, die er hat, die sind so wertig. Das sind so wertige Pointen. mit Wertigkeit meine ich, da wird nicht irgendwie abgekürzt oder kurz gedacht oder ein Klischee aufgegriffen, sondern das auch, aber es ist, es hat eine gewisse, er verkauft niemals seine Integrität auf der Bühne, ja, du weißt ganz genau, was, wie würde er da jetzt vorgehen, was würde er davon erzählen, ja, und da, da muss ich einfach sagen, das Stand-up für mich da jetzt auch einfach so ein bisschen eine neue, eine neue, ein äh, neues Level für mich äh, aufgemacht hat, ja. Weil ich möchte jetzt nicht sagen, so, weil dann sagen viele wieder so, oh, jetzt will er die Welt erklären auf der Bühne oder so, sondern nee, du sagst einfach deine Meinung zur Welt, ja, und du machst das auf eine Art und Weise, die unterhaltsam ist, die spannend ist, die interessant ist für ein Publikum, ja. Und als ich mit Stand-Up, mit Comedy angefangen habe vor zehn Jahren, da war das noch ganz anders. Da wurde dann überlegt, okay, es ist jetzt mal scheißegal, ob deine Witze oder ob deine Jokes oder, oder Jokes. Das ist auch wieder nur so, so das ist so ein einschränkendes, einschränkendes äh, äh, Wort. Es sind ja nicht nur Witze und Gags, es ist ja viel mehr. Da passiert ja viel mehr auf der Bühne als einfach nur Witze. Äh... Wo, wo dann immer gesagt wird, äh, als ich angefangen habe, äh, ja, okay, das ist erstmal scheißegal, ob du lustig bist, es ist wichtig, wie ist dein Packaging, ja, wie ist dein, ähm, wie ist dein, was ist dein Image, was ist dein Marketing, ja, was ist dein Hook, was ist dein Unique Selling Point. Und äh, das war wirklich immer das Thema, alle, haben, alle wollten einfach der nächste Mario Bart werden, weil Mario, muss man einfach sagen, hat es auf ein kommerzielles Level gebracht, was vorher nie, äh, das war nicht mal denkbar und alle haten immer auf Mario und alle sagen immer, was das für ein Arsch ist und so, ja. aber Mario hat die deutsche Comedy auf ein ganz neues Level gebracht, seit Mario ins fucking... Sta seit er die Eier hatte, er hatte die Eier, ins Stadion zu gehen und gesagt, Leute, ja, ich bin nur ein Hansel auf der Bühne, aber ich gehe ins verfickte Stadion und ich zeige, dass das, was wir hier machen, groß ist. Ja? Völlig egal, was er da erzählt, aber ohne Mario, ja, würde die... Stand-up würde nicht so existieren in Deutschland, wie das, wie das heute aussieht. Ja, Die Leute hätten gar keinen Begriff von Stand-up. Die Leute wü die, die würden Stand-up-Comedy gar nicht kennen. Ja, Die würden sagen so, ja, Mittermeier und nur, aber die würden das Genre Stand-up nicht wirklich kennen, dass das auch einfach nicht nur Kabarett, sondern auch einfach witziges Geschichtenerzählen ist. Ja Und ähm, ja, das... das Deswegen, Mario hat, hat der Branche da halt auch einfach viel geholfen und er polarisiert. Und äh, ich, ich, ich finde Sachen für ihn und ich finde Sachen gegen ihn. Das ist aber völlig besides the point, darum geht's es gar nicht. Äh, nachdem Mario diesen Schritt ins Stadion gegangen ist, wurde Comedy ultra populär bei den Menschen. Ja? Und wenn, wenn man sich mit Bookern und Industrieleuten ja, äh, auseinandersetzt und mit, sich mit denen mal unterhält und denen mal zuhört, was die so zu sagen haben, so Leute, die das schon seit 20 Jahren machen, 30 Jahren machen, ja, die sagen dir, dass nachdem Mario ins Stadion gegangen ist, dass alle anderen Comedians auch einen, einen, äh, einen gehobenen Zuschauerschnitt bekommen haben. Alle Comedians, ja, die im Fernsehen oder so präsent waren, alle haben auf einmal steigende Zuschauerzahlen gehabt, weil das Thema Comedy an sich auf einmal da war. Es war auf einmal präsent. Als Michael Mittermeier angefangen hat, dann war es Mittermeier, ja. Aber Ma und 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 Stand-up Comedy. Aber Mario hat es noch mal einfach ins Stadion gebracht. Und deswegen so dankbar ich ihm dafür bin, er hat auch die Comedy äh, in eine klare Schiene gedrängt. Und das ist kein Angriff, sondern das ist lediglich eine Feststellung, ja. Auf einmal hieß es, jeder Comedian braucht ein fucking Bühnenbild, jeder Comedian braucht ein einziges Thema, was er sich auf die Fahne schreibt, jeder Comedian braucht äh, ein T-Shirt, jeder, Com jeder Comedian braucht eine perfekte Marketingstrategie. Ja? Und ich sag mal so, Marketing ist ja all das Gegenteil, äh, das Gegenteil von, von schlecht. Ich meine, Entschuldigung, du bist Künstler, du willst natürlich auch, dass Leute mitkriegen von dem, was du machst. Aber meine Theorie ist, dass Mario nicht groß wurde, weil er das richtige Thema hatte, ja, das Thema spielt natürlich eine Rolle, aber Mario wurde auch groß, unter anderem, ja, weil er für eine gewisse Zeit der beste Stand-Up-Comedian in Deutschland war, ja, es gab, jetzt würden natürlich einige sagen, was heißt war, ja, äh, aber es gab wirklich eine Zeit, da war Mario einfach der witzigste, ja, und äh, da, als er mit dem ersten Album anfing und dann das zweite dazu kam, als er dieses Mann-Frau-Ding für sich entdeckt hat und äh, da begonnen hat, sein Programm drum zu spinnen und gesch Geschichten und Stories, als er halt authentisch wurde. Er hat mir die Story mal erzählt wie er anfing, so zu spielen, wie er heute spielt. Und äh, als er dann aufgehört hat, ein Charakter zu sein, sondern wirklich er selber auf der Bühne. Und ich finde das so interessant, weil wir so unterschiedlich sind, er und ich, aber ähm, äh, wir trotzdem einfach ein paar Sachen gleich sehen. ja. Und auch wenn er äh, der Comedy wirklich, wirklich einen Bärendienst erwiesen hat, so... Äh, er hat es für eine Generation, die zehn Jahre nach ihm kommt, zu der ich gehöre, ja, ähm, da war es dann auf einmal sehr tricky. Da hieß es dann auf einmal, Comedy ist durch, das Thema ist verbrannt, keiner will mehr Stand-up sehen. Das hat man vor zehn Jahren in diesem Land gesagt, ja, das will keiner mehr hören, Comedy ist durch, ja. Und weil halt auch einfach zu viel im Fernsehen war und vieles davon war schlecht. Und dann hieß es, okay, du brauchst ein klares Marketing-Package, du brauchst eine Hook, du brauchst irgendwas. Und Alter, ihr könnt meine alten Shows angucken, wie ich da mit einem Karohemd rauskomme und äh, einen auf Nerd mache, obwohl ich nie der überkrasse Nerd war. Ich kenne mich halt mit, mit Videospielen aus, mit Animes, mit diesen Nerd-Themen, da kenne ich mich halt aus, aber ich war nie der Klischee-Nerd ja, den man sich irgendwie bei Big Bang Theory vorstellt oder so. Aber das war einfach der Charakter, das war der Charakter Maxi Stettenbauer, ja, das war so die Figur Maxi Stettenbauer und deswegen habe ich ein Programm über das Thema gemacht und deswegen habe ich diese ganzen Steps, die mir gesagt wurden, ja, die, die habe ich halt gemacht, weil ich dachte, so macht man es. Und als ich dann irgendwie gemerkt habe, so, wow krass, ja, ich bin da angenommen worden in der Szene, ich war in Fernsehsendungen und so weiter, habe ich aber irgendwann gemerkt, ja, ähm, dass sich das nicht auf die Leute überträgt. Jetzt kann man natürlich sagen: Oh, äh, mit Nerd-Comedy kriegt man nicht so viele Leute. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube einfach, dass das nicht ich war. Ja, und ich sehe echt nicht wenige Künstler auf der Bühne, die nicht bei sich sind. Ja, die irgendwas machen, die denken und, und das machen auf der Bühne, weil sie denken, das muss so gemacht werden. Aber keine eigene. Identität auf der Bühne haben oder noch nicht. So, und jetzt verstehe mich nicht falsch, ich finde, die deutsche Stand-Up-Comedy ist momentan so vital, wie sie es noch nie war. Ja? Also, wir haben ganz viele äh, interessante Namen, äh, wo ihr in den nächsten Jahren wirklich was hören werdet davon und die wirklich gute, moderne Comedy machen. Ja? Und äh, deswegen ändert sich das gerade. Es geht weg, wie es in Amerika auch damals war. Es geht weg von Figuren, es geht weg von, äh, von, von klassischen Themen, von einem einzigen Thema oder es gibt ja auch so viele Themenprogramme. Ne? Da hat sich ein Comedian ein Thema gesucht oder ein Kabarettist hat sich ein Thema gesucht und macht äh, ein Programm nur über das Thema Kochen oder Wellness oder Leistungszwang oder irgend sowas. Jetzt geht das mehr in Richtung Attitüde, ja? Wenn man sich jetzt zum Beispiel die, die, die Felix-Lobrecht-Titel anguckt, das erste Programm hieß Kenick, ja? Was ist das für ein Thema? Kenick, das ist is kein Thema, ja? Nein, es ist eine Attitüde, es ist ein Gefühl, was da verkauft wird. Und das ist auch einfach ein Schritt, meines Empfindens nach, in die richtige Richtung. Ich finde, so soll Stand-up-Comedy sein. Ich finde, so sollte Stand-up-Comedy nach außen vertreten werden. Ähm, dass das ein Gefühl ist, dass da ein Style verkauft wird, ja, eine gewisse Art Comedy zu machen, nicht Comedy an sich, sondern eine Facette von Comedy, ja, und nicht, nicht irgendwie vor, aus einem Marketing-Aspekt äh, irgendwie so, ja, wir müssen das jetzt so machen, weil wir wollen die und die Zielgruppe ansprechen und wir wollen jetzt die Metzger ansprechen, deswegen machst du jetzt nur Metzgerwitze, ja. Ähm, ich weiß nicht, ich habe auch keine Ahnung, das... Hört sich gerade unglaublich verschwurbelt an, was ich hier erzähle. Aber ich hoffe, vielleicht ist da irgendwo Sinn dahinter. Was ich damit sagen will ist, ähm, ich habe den größten Schwanz. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, die die, die äh, eigentliche Sache, die ich noch sagen wollte, ist, dass äh, die Stand-Up-Comedy einfach äh, wirklich... Mit, wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Also als ich angefangen habe, da sah das alles noch richtig düster aus, ja. Aber wir haben jetzt eine, wir haben Open Mics in Hamburg mit Leuten, die es einfach mal versuchen, die gucken. Wir haben in Berlin eine Open Mic Szene, wir haben in Köln eine Open Mike Szene, wir haben jetzt in München, Gott sei Dank, Leute, eine Truppe von mutigen, mutigen Comedy-Galliern, ja die da jetzt auch Stand-Up-Comedy in Open Mics etablieren wollen. Und wir sind noch, und das ist noch klein und völlig zerbrechlich, aber wenn ihr irgendwo in der Stadt seid und ihr lest Comedy Open Mic, ja, dann geht da hin und guckt euch das an. Und ja, es wird wahrscheinlich nicht der absolute Überbrille, aber ihr werdet bestimmt ein paar Mal richtig gut lachen. Das wird auf jeden Fall passieren. Und ihr seht mal, wie Stand-Up wirklich ist. Ja? Klar, man kann sich immer die Champions League angucken und sagen, ja, die können geil spielen und alles super. Aber die, die, die wirkliche Liebe beginnt doch, eigentlich in der F-Jugend, ja, wenn man da den Leuten zuguckt und so. Und dann seht ihr vielleicht jemand, oh, der ist aber lustig oder die ist vielleicht lustig. Und dann merkt ihr euch den Namen. Und dann könnt ihr sehen, wie derjenige oder diejenige durch die Sendungen geht und auf einmal bekannter wird. Und dann könnt ihr sagen, ihr wart aber von Anfang an in Darmstadt vor drei Leuten, wart ihr dabei. Und deswegen, ich, ich wünsche mir das, ich wünsche mir, dass Stand-Up-Comedy breiter wird, dass immer mehr Leute Stand-Up machen wollen, dass, dass das Spaß macht, weil je mehr Leute dazukommen, je mehr gute Leute je mehr gute Leute werden da kommen und je mehr gute Stand-Up-Comedians wir haben, umso besser kann man dann sagen, nee, sorry, Comedy ist halt nicht mehr uncool. Sorry, Comedy ist halt nicht einfach nur klischeebehaft. Nee, Stand-Up ist eigentlich, ist eigentlich ziemlich cool, ja und äh, deswegen ähm, ändert sich das halt gerade es ist ein langsamer Prozess und bis das mal ins Fernsehen überschlägt. Alter, das Fernsehen ist in allem 100 Jahre zurück ja? das kannst du sowieso vergessen aber äh, wirklich, äh, wie gesagt Live-Stand-Up äh, geht einer guten Zukunft in Deutschland entgegen, da bin ich überzeugt davon und ähm, deswegen das macht, das macht Spaß und äh, für mich die größte Veränderung ist, ähm, dass ich gar nicht mehr so das Gefühl habe, dass ich ein Programm spiele auf der Bühne. Ja, Ich habe dann nicht das Gefühl, ich gehe nicht auf die Bühne und denke mir so, ja, jetzt mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das, sondern das ist für mich wirklich so, als ob ich als ob ich ganz normal was sage. Ich sage das natürlich in, der, in der Performance, mit einer Performance, mit einer ausgespielten Körpersprache und so. Klar, natürlich, man ist auf der Bühne. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich verstelle. Ja? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich zwingen muss. Leute, ich habe ähm, jetzt gerade neun Tage am Stück jeden Abend auf der Bühne gestanden. Und ich bin nicht müde. Ich bin, nicht, äh, ich bin nicht kaputt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich verändern muss oder dass ich etwas tun muss, das nicht zu mir passt. ja. Und äh, das, das, das ist einfach für mich der größte Triumph. Und ich glaube, das ist auch der größte Triumph, den ein Mensch so im Leben haben kann. Wenn er etwas tut, scheißegal was es ist, wo er für sich sagen kann, ey ohne Scheiß, das ist cool, das passt zu mir, das passt für mich, das ist für mich okay und deswegen bin ich da einfach äh, wahnsinnig dankbar, weil das war nicht immer so. Ich hatte gestern, ey das muss ich euch noch erzählen, gestern bei der Autogrammstunde in Hamburg kam eine junge Dame zu mir, äh, ich werde den Namen nicht sagen, weil ich da natürlich äh, Anonymität und sowas wahren will und Datenschutz und so kam ganz zum Schluss kam eine, eine junge Dame mit ihrem Bekannten oder Freund, ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht nachgefragt, was da die Situation ist, ähm, zu mir und äh, die hat mir erzählt, dass sie vor zwei Jahren äh, schon bei mir in Hamburg war, als ich noch im Saal, im schmidtchen vor irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Leuten stand. Und da hat sie mir erzählt, dass ich das erste Mal war, dass sie das Haus verlassen hat, äh, seit sie mit ihrer Therapie für Panikattacken angefangen hat. Also es war eine junge Frau, die hat die, die li litt, ich sage ganz bewusst, sie litt an Panikattacken. Und äh, ich, hab, ich hatte selber Panikattacken. Ja? Also ich kenne das. Ich kenne das, wenn du, wenn du auf einmal in der Bahn sitzt und du hast das Gefühl, es ist zu eng und, und ich kenne das Gefühl. Ich, ich will das jetzt nicht näher beschreiben, aber ich weiß, wie das ist. Und, ja? äh, und wenn man so eine Attacke hat, dann wirklich aufzustehen und wirklich was zu machen. Irgendwas, sei es Müll rausbringen oder sei es einfach nur sich in den Park setzen und sich die Leute angucken oder das Wetter angucken. Selbst das wäre schon ein enormer Erfolg, ja? weil du nämlich, weil du nämlich gegen deine, deine scheiß Denkgewohnheit angegangen bist. Weil du in dem Moment nicht gesagt hast, nee, ich tue jetzt das, was mein Kopf mir sagt und bleib einfach depressiv im Bett liegen. Nein, nein, ich bin besser als das. Ich bin mehr wert als das. Ich werde nicht zulassen, dass ich von meinen Ängsten so stark kontrolliert werde. Das werde ich nicht tun. Das lasse ich nicht zu. Und wenn ihr mal in so einer Situation seid und ihr kriegt es hin, dass ihr rausgeht, ja, und ihr... Äh, Scheiß, egal was ihr macht, selbst wenn ihr es schafft, fünf Minuten einfach nur um den Block zu gehen, dann ist das ein Erfolg. Weil jeder, der mit so einer Kondition zu kämpfen hat, jeder, der das schon mal hatte oder hat, ja, der weiß, in dem Moment, wenn man eine, einen psychologischen Hinkelstein auf den Schultern hat, ja, dann lastet die Welt auf deinen Schultern. Und du hast wirklich das Gefühl, alles, was du machst, ist hundertmal schwerer, als es eigentlich sein sollte. Jedes Sandkorn wirkt wie der Mount Everest. Alles ist unglaublich schwer und ärgerlich. Aber, aber, man kommt da wieder raus. Verdammte Axt. Man kommt da, wie das geht. Es gibt schlimme Fälle. Ja, es ist eine schwierige Sache, aber man kommt da wieder raus. Es geht, es dauert, es braucht Geduld, es ist Arbeit, man muss gut zu sich sein, aber man kommt da wieder raus. Man ist nicht dazu verdammt, sich von seiner Angst ständig äh, wie, wie vor sich hertreiben zu lassen. Ja? Die Angst wird nie ganz weggehen, sie ist immer da, das ist normal. Angst ist eine menschliche Emotion, ja? aber irgendwann hat man keine Angst mehr vor der Angst. Irgendwann hat man keine Angst mehr davor, Angst zu haben. Irgendwann hat man keine Panik mehr davor, Panik zu haben. Wenn ich will, ich könnte jeden Tag eine Panikattacke haben. Jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gehe, denke ich mir, holy shit, warum habe ich nichts gelernt? Fuck, ich bin komplett am Arsch. Und ich sehe diese Gedanken, ich merke sie. Ich nehme sie wahr und ich mache nichts damit. Und manchmal merke ich auch, wie der Hals eng wird. Ich merke auf einmal, wie die Symptome auf einmal kommen. Aber ich denke mir so, nein, es ist alles okay. Das ist einfach nur gerade ein Film, in dem ich bin. Und ich kann es mittlerweile, manage ich es wunderbar und klopf aufs Holz. Ich hatte jetzt schon auch seit zwei Jahren keine Panikattacke mehr. Ja? Ich hatte seit zwei Jahren auch keine oder seit anderthalb Jahren auch keine massive, depressive Episode mehr oder so. Von daher, als diese junge Dame gestern zur Autogrammstunde zu mir kam und mir das erzählt hat, da war ich einfach nur so happy, weil sie mir erzählt hat, dass meine Show vor zwei Jahren der Grund war, warum sie rausgegangen ist. Und da habe ich gesagt, nee, nee, meine Show war nicht der Grund, du warst der Grund, warum du rausgegangen bist. Du wolltest, du wolltest etwas sehen. Ich habe dich nicht dazu bewegt, dass du aufstehst und rausgehst. Das warst du, ja, das hast du hingekriegt. Du hast mich dafür nicht gebraucht, das redest du dir jetzt ein, aber du hast, du hast mich in der ganzen Zeit nicht gebraucht. Das warst von Anfang an du, der da rausgegangen ist. Und du kannst es auch immer wieder machen. Und das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, das habe ich ihr gestern leider nicht gesagt, weil mir ist es leider nicht eingefallen gestern. Dass ich, ich war einfach gestern zu ergriffen und deswegen sage ich es jetzt hier nochmal im Podcast. Sie hat mich nicht gebraucht. Sie hat mir erzählt, ja, ich wollte deine Show sehen und deswegen habe ich gegen die Panikattacke angekämpft und deswegen bin ich rausgegangen, okay? Und Leute, das ist so unglaublich schwer, aber sie hat mich nicht gebraucht. Sie hat das gesagt. Sie hat gesagt, ich stehe auf und ich gucke mir jetzt den dicken Nerd auf der Bühne an. Den gucke ich mir jetzt an. Damals war ich noch ein bisschen dicker. Und ich gucke mir das jetzt an, weil ich finde die youporn nummer echt witzig oder was weiß ich. Ja? Und ich gucke mir das an. Und das muss gesagt werden. Ja? Sie hat es von sich aus gemacht. Das darf man nicht vergessen. Ja, ich war der Grund, ich war, ich war zufälligerweise das Ziel, zu dem sie wollte aber zu dem Ziel hinzukommen, das hat sie gemacht, ja und da da salutiere ich, wenn es jemand schafft, jemand mit der der mit Panikattacken wirklich zu kämpfen hat, Leute, das ist echt kein Spaß, ja ähm, dass da einer sagt drauf geschissen, ich gehe jetzt raus, ja und ich gehe in ein Theater und vor allem die war da alleine, das musst du dir mal geben, die saß da alleine in dem in dem äh, in, in dem kleinen Theater vor zwei Jahren, da saß die alleine, das musst du mal hinkriegen. Du leidest an Panikattacken und eines Tages entscheidest du, dass du alleine in ein Theater gehst, alleine dich in einen Raum mit fremden Menschen sitzt, alleine über einen Typen und ich, ich dachte mir, alter, die, die, das, das ist unglaublich, es ist unfassbar, es ist unfassbar. Da dachte ich mir, so im Nachhinein, weil kennt ihr das, wenn ihr in einem Gespräch seid und die ganze Tragweite des Gesagten äh, ist noch nicht ganz, kommt nicht so wirklich durch. Erst im Nachgang, wenn man darüber reflektiert und nochmal nachgeht, dass das einen wirklich, wirklich umhaut, um was da eigentlich gesagt wurde. Okay Leute, wir sind jetzt schon wieder bei einer halben Stunde. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, diese Woche bin ich in Solingen. Und Hanau, da freue ich mich auch sehr drauf. Äh, aber hey, Party People, lasst euch keinen Scheiß erzählen. Und wir sehen uns wieder. Und wir hören uns hoffentlich wieder nächsten Dienstag. Alles Gute und bis bald.